2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con el gusto de siempre. Felices de que nos acompañen en su programa favorito de la radio, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida. Está también con nosotros como cada sábado, mi querida amiga y colega, Ruth. Hola,
3: Rocío. soy. Hola, ¿me escuchas bien, Rocío? Perfectamente. Estoy lejos, pero muy lejos en, en distancia pero muy cerca en el corazón, siempre acompañándonos para poder hacer de este programa un lugar que podamos construir entre todos especialmente en el tema de hoy que me tiene muy apasionada Rocío, preguntándole a todo el mundo cuál es la obra que más recuerdan de Shakespeare y qué opinan de ella
2: verdad, sí un, un gran sí, tema sí. sí, 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 va a ser muy interesante
0: be, be. ¿Qué tal mi querida Rocío? ¿Qué tal mi querida Ruth? Siempre un placer saludarlos como cada sábado en este nuestro programa favorito de la radio y bueno, con un tema interesantísimo. Ahora, vamos a hablar de Shakespeare, claro, por supuesto, pero vamos a estar centrándonos principalmente en el autor de un libro muy interesante que se llama Harold Bloom y la invención
2: de lo humano. ¿No es así, mi querida Rocío? Así es, así es. Ese es el tema que vamos a estar tratando, este, esta obra de este crítico literario. Y bueno, pues muchísimo, muchísimo que decir, como siempre. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en Guadalajara, el 100.3 de FM, en La Laguna el 104.3, en Tampico el 92.5, en Yucatán el 96.9. Son solo algunas frecuencias de las muchas frecuencias de esta gran familia de El Heraldo Radio. Comenzamos.
4: Shakespeare y la invención de lo humano es un libro escrito por Harold Bloom, un importante crítico literario estadounidense y fue publicado en 1998. Podemos afirmar que Shakespeare se adentra en las pasiones humanas y describe de manera aguda y profunda la psicología de sus personajes. Cada uno de nosotros puede encontrarse de alguna manera en ellos. Algunos ejemplos lo son los celos en Otelo, alimentados por la manipulación de Iago, el amor apasionado de Romeo, dispuesto a morir por Julieta, y muchos otros más. En este libro, Blum argumenta que Shakespeare no solo fue un genio literario, sino también desempeñó un papel fundamental en la formación de nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. Comenzamos. Momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Así es, así es. Harold Bloom eh, fue, ya falleció, fue nació en 1930. Es un eh, profesor durante, pues toda, prácticamente toda su vida de, en la Universidad de Yale y escribió más de 40 libros, muchos de los cuales son de crítica literaria. Entonces eh, vale muchísimo la pena eh, leerlo, eh, conocerlo, porque pues muy sus, sus comentarios, sus críticas son muy, muy atinadas. Hay uno que eh, se llama algo así como qué leer y cómo leer, ¿no? qué, qué libros hay que leer, pues, eh, a lo largo de la vida, y, y verdaderamente hace unas recomendaciones extraordinarias. Ahora, él escribió también este libro sobre el que vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro programa, que se llama Shakespeare Dos Puntos, la invención de lo humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, casualmente estaba yo hoy en la mañana eh, leyendo Alfaro de, de Virginia Woolf y, y, y cómo la, son las cosas, ¿no? Dice, dice ahí en, un, en una frase. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si no hubiera existido Shakespeare? Ajá. Y bueno, eh, obviamente, pues la humanidad seguiría tal vez siendo la misma, pero lo que el sentido de esta frase, no, que viene mucho al tema con, con el libro que estamos comentando, es que Shakespeare va describiendo eh, en cada uno de sus personajes las distintas pasiones de los seres humanos, Ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son estas pasiones? Bueno, pues sabemos los celos, la envidia, la traición, el romance, el apasionamiento. En fin, todos hemos escuchado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, la historia de Romeo y Julieta, o eh, los celos de, de Otelo. En fin, todos, todos conocemos varios de estos de estos personajes y, y curiosamente Harold Bloom eh, confiesa en algo que, que yo leí por ahí que una de sus influencias más importantes es nada más y nada menos que Sigmund Freud entonces eh, y bueno Freud pues sabemos que además de ser el padre del psicoanálisis era, era un gran lector y Freud eh, por supuesto que bueno en muchos momentos de su obra completa hace referencias por supuesto a Shakespeare. Entonces, bueno, pues se van entrelazando ¿no? eh, cada uno de estos, de estos autores, y, y, y bueno, pues resulta de lo más de lo más interesante. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, me encanta, me encanta esta idea de poder encontrar cuáles han sido nuestros maestros para poder entender cómo se hace una psicodinamia, nosotros como psicoanalistas escuchamos cada vez a un paciente y si pudiéramos aprender de Shakespeare y esa capacidad que él tenía para encontrar los demonios adentro de cada uno de sus personajes estructurarlos, ponerlos a la, a la, al rojo vivo ¿no? para entenderlos, disfrutarlos y claro, eso era Shakespeare Shakespeare era un gran escritor, así así lo pone Harold Bloom, ¿no? De, en la invención de lo humano, Bloom es retomar aquella parte de la pulsión del, del deseo de de cada uno de estos personajes tan hermosos que, que a veces es difícil Shakespeare no es fácil de leer Rocío y Pepe, cuesta trabajo hay que tratar de entender el lenguaje en relación a los 1500, 1600 que es cuando Shakespeare escribe y, y, y Harold Dumas una pues una, una recopilación de esta reestructuración de lo humano, este anagrama que se logra cuando puedes entenderlo, y tenemos aquí a Philly desde hace Estoy, Patti, ya escribiéndonos algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Nos dice, eh, Patti, buenos días, escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado. Shakespeare, me encanta la frase... I love you more than the word could say. ¿Qué quiere decir? Te amo más que las palabras puedan decir. Es una bella frase donde Shakespeare nos hace alusión a los hechos entre Romeo y Julieta. El epítome de la eh, literatura inglesa tiene muchas obras trascendentales y como mencionan, el amor se da solo por los hechos. Por eso dice te amo más que lo que las palabras pueden decir. Pues, Patti, muchas gracias por esta posibilidad de reflexionar juntos sobre qué nos enseña Harold Bloom a través de Shakespeare. ¿No, Pepe?
0: Sí, bien interesante. Qué, qué bueno escuchar siempre a nuestra querida Patti con comentarios tan acertados, tan oportunos, y siempre presentes en este nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas. Ahora, me parecería bien interesante mencionar que Siento un poco eh, la falta en este título de Shakespeare, la Invención del Humano, porque eh, justamente no podemos hablar de esta Invención del Humano sin tocar también a Cervantes. Eh, aquí hay una coincidencia eh, temporal, eh, Cervantes y Shakespeare fueron contemporáneos, y bueno, incluso por ahí, ahí está este mito que fallecen el mismo día. Hay una diferencia, obviamente, en calendario, porque... Eh, unos en España manejaban ya el calendario Gregoriano, mientras que en Inglaterra manejaban el Juliano, y hay una diferencia de días ahí importante. Pero sí es muy interesante pensar que los dos grandes genios de la literatura universal están escribiendo casi al mismo tiempo, ¿no? Esto, esto me parece maravilloso, y creo que también Cervantes tiene estas características que eh, Harold Bloom va a describir en Shakespeare. Acá lo que eh, Harold Bloom resalta, que, que es eh, muy importante que hasta la fecha en que Shakespeare empieza a escribir, de nuevo yo incluía a Cervantes, los personajes tienen un desarrollo lineal, o sea, los personajes van creciendo, van envejeciendo y van sometiéndose al influjo tanto de su entorno como de los dioses, ¿no? Podemos verlo en la Ilíada, en la Odisea, en las heridas griegas, pero es hasta estos dos autores que la profundidad del humano se empieza a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que introducen el diálogo consigo sí mismo. Estos diálogos internos que cada personaje tiene eh, consigo sí mismo empiezan a generar un cambio, una perspectiva diferente, ¿no? Y entonces el personaje, como nos dice Harold Bloom, más que desplegarse, va siendo susceptible de desarrollarse. Es decir, va generando cambios precisamente por este evaluar, por este eh, 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 tratar de explorar la dimensión interna como si fuera una persona real. Es decir, Shakespeare nos plantea personajes que parecieran humanos, ¿no? Y hay que tener aquí muy claro que, al final de cuentas, Shakespeare escribe principalmente para obras de teatro, es decir, para que personas representen lo que está eh, escribiendo en sus textos, ¿no? Y esto obviamente le da una riqueza tremenda a estas obras de Shakespeare, que no necesariamente se tienen que ver en teatro, que se pueden leer y que sumamente interesantes, porque sí, efectivamente, nos vamos a poder identificar con cada uno de sus personajes. Y es que hay muchísimos personajes muy caros este a la literatura, ¿no? Tenemos Hamlet, tenemos Otelo tenemos uno de mis favoritos, el, el Rey Lear, ¿no? Cordelia, que, que también forma parte de esta misma tragedia, que es una figura bellísima, eh, tanto estéticamente como a nivel de, de los valores, ¿no?, que, que representa... Eh, creo que es, es una maravilla que nos permitamos la oportunidad de descubrir eh, a Shakespeare con calma Con una lectura paciente y con una buena traducción Yo acá este, recomendaría mucho que acudan a las ediciones viejitas Que seguro van a encontrar en, en, en las librerías de, de antiguos este, De la editorial Aguilar, que creo que ya no se producen desde hace tiempo Pero hay unos tumbos maravillosos empastados en piel con papel, cebolla, este, que tienen toda la obra completa en un solo tomo de Shakespeare y que son una verdadera delicia, tanto de traducción como eh, obviamente la, la obra por sí misma de, de este gigante de la literatura. Ahora, eh, Bloom nos va a hacer mucho énfasis también en la, en la figura de Freud, ¿no? O sea, hay que recordar que el psicoanálisis se basa, se fundamenta en dos mitos, en dos este, historias, vamos a llamarlo así, que es la historia de Mipo. De, de Hamlet, ¿no? ¿Mi querida
2: Rocío. Así es, así es y, y por supuesto, pues este autor hace referencia eh, continuamente a esto, ¿no? Sí. Ahora, algunos de los de los personajes favoritos, porque pues yo quisiera hablar de, de estos personajes para mí uno de, de los favoritos es Sotelo, ¿no? También llamado como el, el Moro que que bueno, pues es un hombre que se casa con Desdémona, ¿no? Pero tiene por ahí un amigo eh, bueno, amigo, eh, Ay, qué este, amigo, amigo enemigo, eh, sí, eh, no, 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 un hombre llamado Yago, Yago que es un verdadero traidor. Este este personaje sí, es sí. muy muy interesante porque va con Otelo y le hace creer que Desdémona es, es infiel. Y está todo el tiempo instigando, instigando, no, metiendo ahí el, el chismecillo para que el pobre de, de Otelo, bueno, pues eh, se sienta eh, verdaderamente eh, eh, celoso, traicionado, ¿no? celoso, traicionado, enojado, y, y finalmente cuando se da cuenta que Desdemona es fiel, ¿qué creen que hace Otelo? Pues se suicida se suicida por haberla culpado y se siente, eh, bueno, muy, muy avergonzado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una un chisme, una maledicencia, un inventar cosas, ¿no?, para que el otro, eh, pues, eh, se, se sienta mal, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuántos llagos hemos encontrado a lo largo de, de la vida, no?, eh, y esto que... que oh. Sí, sí, Ruth, adelante.
3: Hemos encontrado, o oh, si sí, tenemos un poquito, porque lo que también eh, Harold Bloom y Shakespeare intentan hacer es que aprendamos a conocernos a nosotros mismos.
5: Claro. Es ese es el
3: lugar, digamos, que, comp que compartimos, Pepe Rocío. Y yo en, el, en este pequeño tiempo que podemos hablar sobre nosotros y los otros, en donde nos parecemos un poquito a cada uno de estos personajes. Digo, ninguno está fuera de a veces sentir celos o desear a la mujer del prójimo sabiendo que esas cosas no se pueden, ¿no? Pero eh, en ese lugar, ¿quién es el otro apasionado y quién es mi parte apasionada uh -huh. para poder reconocerlos y lograr el autoconocimiento? ¿No, Rocío?
2: Eh, eh, totalmente, totalmente. Es decir, eh, todos nosotros, pues llevamos adentro estas, estas pasiones, ¿no? Eh, que, que Freud, bueno, muy claramente, nos va describiendo como, como pulsiones, en donde hay unas muy constructivas, muy positivas, muy favorables a la vida, pero también están todas las, las que son destructivas o que se ...pueden convertir en algo destructivo... ...a lo mejor no son de, de entrada destructivas... ...pero pueden llegar a ser destructivas y entonces eh, bueno pues a veces nos dominan a veces nos nos gobiernan, no yo leí por ahí que, que André Green un psicoanalista también muy muy importante eh, se ha hacia no en una edad avanzada decía que él solamente se analizaba le se autoanalizaba digamos en un autoanálisis leyendo leyendo a Shakespeare que como bien hemos wow. señalado no es eh, eh, tan fácil de leer pero tenemos acceso a películas muchísimas de sus de sus obras se han llevado a, a la pantalla no entonces podemos ver ver alguna película, podemos leer alguna reseña. A veces a este tipo de autores es bueno acercarse como como por los lados, ¿no? Como eh, eh, leyendo de otros autores que nos hablan de estos autores y entonces pues eso nos ayuda a comprender un poco mejor. Pero bueno, nada nada como leer a los a, a los originales. Y, y, y bueno, eh, tenemos que irnos a un corte. Pero eh, vamos, vamos a regresar para seguir hablando de esto. Hay una psicoanalista también, Julia Cristeva, se llama, que ya hizo un estudio sobre el tiempo que estuvieron juntos Romeo y Julieta. Ajá, eh, ella va viendo, ¿no? Que dice en la obra. Eh, bueno, pues Romeo fue a casa de la Julieta y entonces estuvo en el balcón hasta el atardecer y luego se fue. Y otro día, bueno, va a la fiesta y está hasta la medianoche. Y bueno, Cristeva hizo una cuenta más o menos aproximada, ¿verdad? Un ejercicio. Eh, divertido de para saber cuánto tiempo estuvieron juntos estos amantes tan tan famosos y que y que bueno eh, hasta romeo se quita se quita la vida verdad por no poder eh, concretar su amor con 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 julieta cuánto tiempo creen que estuvieron juntos pues se supone que alrededor de cuatro horas de cuatro horas. Ay, no, qué sí, Y se ha convertido, ¿verdad?, en el mito más importante de, que, que hay o de los más importantes alrededor del de amor romántico. Ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos.
4: William Shakespeare, como muchos sabemos, fue un gran dramaturgo, que además poseía un gran conocimiento de la naturaleza humana. Describió a grandes personajes con una intensa carga emocional y trató numerosos temas centrales de lo que hoy conocemos como psicología y el comportamiento humano. En sus obras podemos describir un amplio abanico de perfiles psicológicos. Si deseas platicar con los psicoanalistas
1: Nuestro número en cabina es 55 80 69 79 42 O puedes enviarnos un whatsapp Al 55 30 10 27 52
4: Shakespeare ha escrito sobre la introspección, sobre los sueños, sobre la fantasía y la realidad, incluso ha dado nombre a algún trastorno delirante como el síndrome de Otelo. La lectura de las obras de Shakespeare nos puede aportar una ingente cantidad de información del entendimiento humano, más allá de su famoso ser o no ser de Hamlet.
1: Al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
0: con mis psicoanalistas. Como cada sábado, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas, Ruth Axelrod y Rocío Arot. Yo soy Pepe Estrada y junto con todos ustedes formamos parte de esta gran familia que es el Heraldo Radio, y bueno, ya estamos muy cerca de estas actividades eh, que nos encantan por eh, la naturaleza de las mismas que eh, radica en contar a todos los miembros de la familia.
6: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Y compartir como no momentos muy queridos. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todas sus familias. Y bueno, eh, el día de hoy pues estamos hablando de Shakespeare y la invención del humano, este Libro maravilloso escrito por Harold Bloom, un crítico literario norteamericano. Eh, bueno, escogimos esta música que es eh, una, un grupo formado por eh, eh, François André Danical ...y que se encarga de rescatar piezas eh, pertenecientes a este periodo... ...en el que Shakespeare está escribiendo sus más notables obras... ...habría que mencionar un dato que a mí me parece eh, verdaderamente brutal... ¿no? Shakespeare eh, escribe la mayor parte de sus obras, las más importantes... ...en un periodo de alrededor de 10 años... En ese periodo de tiempo tenemos obras tan notables como Julio César, Tito Andrónico, Romeo y Julieta, Hamlet, Troilo y Luis Cresida, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Coriolano y Timón de Atenas. Pero hay muchas de estas obras que están condenadas en el periodo de apenas tres años. o pues sea es un, es un escritor sumamente prolífico, es un, sum, un escritor sumamente profundo, es, es un genio de, de la literatura como no ha habido otro, eh, ha habido gente muy muy importante a lo largo de la historia que no podemos este, menospreciar, pero sí de, de esta aventura ha habido muy pocos, muy pocos escritores. Eh, un caso similar a, a este de Shakespeare, sin duda, es este Sigmund Freud, que también tiene la característica de en un año haber escrito alrededor de 14 artículos de, lo, de entre los más importantes de, del psicoanálisis este periodo entre guerras en el cual este pues está en Viena y sus hijos eh, están dos de ellos en la guerra y él está sin pacientes porque todo el mundo está ocupado con la guerra y se dedica eh, profundamente a escribir ¿no? entonces son gente verdaderamente brillante personas que han alcanzado un nivel de genialidad y de profundidad en su disciplina que no han tenido parangón en la historia de la humanidad ahora mi querida Ruth mencionaba hace algo hace unos minutos antes de irnos al corte algo que me parece bien interesante eh, rescatar este, cuando leemos a Shakespeare cuando leemos eh, sus tragedias sus comedias, cualquiera de sus escritos inclusive también este, la, la poesía, nos podemos encontrar a nosotros mismos y este va a ser uno de los aspectos más importantes que va a resaltar Harold Bloom, de hecho tiene una frase que me parece muy interesante que dice cuando verdaderamente te abocas a leer a Shakespeare, las obras de Shakespeare te acaban leyendo a ti, es decir encuentras esta forma de desplegar tu propia realidad interna a través de las identificaciones que se vuelven posibles con todos y cada uno de sus personajes porque de nuevo lo que hace Shakespeare es retratar de forma magistral las pasiones humanas más profundas ¿Qué piensas mi querida Ruth?
3: Mira, eh, me encanta, podría seguir hablando toda la vida respecto de la importancia de alguien que tuvo esa sensibilidad para comunicarse y son muchos años si tiene esta validez y nosotros lo tenemos como un sujeto tan, tan importante y tan valioso y Fili, que es desde, desde Filiberto Sánchez, antes de que estuviéramos al aire ya está preguntando y de qué se va a tratar y bien qué les ayudo y nos dice excelente día sábado, saludos por esta buena mañana, soy Filiberto Sánchez hay que celebrar la Navidad primero lo que nos dice, feliz año y próspero año nuevo pero toda esta cosa de la psicología autodidacta nos dice que Shakespeare aplicó sus talentos para describir las pasiones humanas Otelo, el mercader de Venecia Romo y Julieta, Macbeth llevando su obra al cine, a la música al honorato de Balzac haciendo esto una comedia humana Sí, eh, y después nos da un montonal de nombres sobre la dualidad del alma, Frankenstein de Marí los monstruos personales, el mercader de Venecia describe la avaricia bueno Philly, muchas gracias porque verdaderamente estás con nosotros ayudándonos a a pensar, junto con la señora Lolita, ya extrañaba yo este gran nombre que nos dice les saludo desde lejos, me da mucho gusto felicitarlos por la Navidad espero que la pasen padrísimo les mando un fuerte y cariñoso abrazo, gran tema, mis mejores deseos, bueno eh, nuestros compañeros de trabajo Patti, Phil, la señora Lolita interactuando con nosotros fuertemente por ahí tenemos un par de mensajes de bosque que creo que nos van a resultar también muy interesantes, y bueno, yo muy apasionada eh, por ahí hay una de las obras de Shakespeare que se llama La Fierecita Domada. Eh, sí, Pepe y Rocío la ubican claro. en eh, 1590. Pero... Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo voy a tratar de platicar en un minuto, ¿no? Que es un esposo que eh, se quiere casar con una chica que es la segunda chica de la familia y el papá no quiere darle a la segunda porque primero necesita que se case la primera. Y después que se casa la primera y ya toma la segunda, esta chica es tremenda. Entonces, ¿cómo enseñarle a la mujer a que atienda a su marido? Porque en ese momento era lo importante, ¿no? Entonces, dice el marido, le dice al ratón, ratón, Tráeme mis chanclas, claro, el ratón no le trae las chanclas, ¡Ah, le corta la cabeza, ¿no? Le dice al caballo, caballo, por favor, tráeme un café, y el caballo, pues no le trae el café y sale ¡Ah, le corta la cabeza, ¿no? Y entonces le dice a su esposa, esposa querida, tráeme el desayuno, ¿cuánto creen que tardó en traerle el desayuno? segundos, ¿no? Porque si no, le brincaba también cabeza, ¿no? Este tipo de, de metáforas, este tipo de cuentos en donde se jugaba lo que se esperaba de cada género, de cada rol, los juegos de poder en la época de las monarquías. Este hombre estuvo viviendo en Inglaterra, donde el monarca era la autoridad total y las mujeres... Tenían un lugar muy pequeño, los niños ni siquiera eran mencionados, no sé, ¿verdad? Como para para mucho pensar, ¿no, Pepe Rocío?
2: Claro, claro, por supuesto que sí. Pues muchas gracias a Fili, a, a, a la señora Lolita, a Patty, a Héctor Pati, Vera, sí. nuestro, nuestro maravilloso productora, a Enrique Quique Hernández, en. Los controles que gracias a ellos pues podemos llevar este programa hasta sus oídos Y en noticias que nos da mucho gusto compartirles Les informamos que Heraldo Media Group lanza al público El Mundo del Derecho Es una revista bimestral que ofrece un espacio de ideas, información y expresión para la comunidad jurídica Que busca fortalecer y enaltecer la práctica profesional de la abogacía se puede encontrar en Sanborns y pueden visitar su sitio, elmundodelderecho.com. Los invitamos a, a visitar este, este sitio para que puedan acceder a tan, tan maravillosa revista. Y sí, tenemos unos mensajes de voz. Vamos a escucharlos. Para
7: Shakespeare pienso en dos obras, las obras que mejor conozco. La primera sería Macbeth que se llama Macbeth, pero debería de llamarse Lady Macbeth, porque es el personaje principal. Es como una mujer que no tiene el poder en esa sociedad, agarra el poder a través de, la, de habitar, influenciar, mover los hilos de la mente de un hombre. O sea, ella logra, en cierto modo, hacer que su marido sea ella, sea, agarre y actúe tal como lo haría ella, eh, enarbolando eh, sobre todo características o por lo menos rasgos de carácter no femeninos, pero que Lady Macbeth tiene, que es lo que la hace tan monstruosa. Ella habla de virilidad, habla de, de valentía, quiere que Macbeth, su marido, sea el rey para poder reinar a través de él. Entonces lo manda a matar a su hermano. El segundo sería eh, Hamlet. Hamlet pierde a su padre. Eh, se cree que a partir de un complot, pero, pero más allá del de tema de la venganza que habita Hamlet, el tema de vengar al padre, lo que lo habita sobre todo, por lo que se le conoce, es por la pregunta ¿ser o no ser? En el momento en que el padre viene a faltar, en el momento en que el padre de hecho se le aparece como fantasma, Hamlet se pregunta si... O sea, ya tiene que él tomar una decisión sobre ser o no ser, sobre los pasos de su padre, sobre las enseñanzas de su padre, o simplemente diluirse. Entonces, pues, creo que, que si algo habla de la relación al padre y del hecho de tener que afirmarse tras el duelo, o sea, cómo sobrevivir al duelo, afirmándose eh, como persona, decidiendo vivir... Es Hamlet. Yo soy Yael Vais. Felicito a Dialogando con mi psicoanalista. Es un saludo muy cariñoso desde pues, el estudio de mi casa, desde el mar que viene en el fondo y desde TV Unam y mentera Entera, donde trabajo.
6: Shakespeare y el psicoanálisis, un tema muy amplio que daría para estar horas y horas y horas. Pero se me ocurre eh, iniciar con, con una cuestión que escribe Pablo Spankenberg que ha escrito sobre, sobre Shakespeare y el psicoanálisis y, y, y llama la atención que los personajes de Shakespeare en todas sus obras son muy parecidos a uno y creo que aquí lo describe muy bien este autor dice nos importan mucho sus palabras de los personajes porque entrañan una sabiduría del humano proceder y especialmente de las dudas, de los errores, de los lapsus que indican un trabajo de lo inconsciente subyacente en cualquier hacer y lo que culturalmente nos forma. Lo cual no es lineal, no es recto, sino es sin recovecos. No es sin algo siniestro que también nos hace. No es sin algo perverso ni sin todo aquello que nos parece indigno de nosotros. Como también de aquello lo cual creemos que nos engrandece, que nos dignifica. Pero todo ello no es sin faltas, sin equívocos, sin errores. De esto da cuenta William Shakespeare con sus personajes y por eso son aún los que mantenemos vigentes en sus obras hoy en día. Tanto que estos personajes somos también nosotros. Ellos hablan de nuestro reflejo. Un saludo.
3: No, bueno, bueno, qué barbaridad. Gracias a Yael, que es, es escritora y, como bien dice, maneja la revista de la UNAM, y a Julio, que es el presidente de la Asociación Psicoanal mexicana en donde yo les pregunté por el tema y me dijeron pero yo soy el que quiero decir algo en dialogando con mis psicoanalistas, gracias a los dos
2: claro, muchísimas gracias a los dos extraordinarios eh, eh, mensajes que, que nos hicieron favor eh, también gracias a María Mendicuti que nos escribe un deleite mayor el tema del Lincoln Shakespeare conocedor de la mente y del alma Felicidades a ustedes por su bello programa. Pues, pues muchísimas gracias y sí, siempre hay mucho que decir alrededor de este, este gran gran autor y que eh, pues eh, en ese sentido es lo que lo que eh, intenta bueno lo que hace lo que hace Bloom no que es eh, mostrarnos cómo los seres humanos podemos identificarnos, pero como Shakespeare? Porque, bueno, él eh, dio clases, en, eh, como decíamos hace rato en la Universidad de Yale, sobre la obra de Shakespeare. Entonces, imagínense más de mm, 40 años enseñando sobre Shakespeare, pues cómo como, eh, llegó a conocerlo tan, tan profundamente y a conocer este, este modo de... Delinear de describir a cada uno de los de los personajes con eh, su su psicología no o su, su su forma de pensar su forma de, de actuar y con todos los, los vericuetos que puede haber alrededor de esto qué piensas Pepe.
0: Bien interesante esto que, que mencionas, mi querida Rocío, y me gustaría también que, que mencionáramos un poquito más de, de Harold Plum, ¿no? porque a veces podemos perder un poco de perspectiva eh, la persona que escribió este, este texto, que fue un crítico literario bien importante de, de los años 60 principalmente, bueno, de su obra abarcó un poco más, ¿no? pero este participó en un movimiento que, que fue muy importante en aquel entonces, ...que se denominó como las guerras canónicas... ...estas eh, guerras que no fueron guerras... ...en el sentido de matarse unos a otros... este ...sino de escribir unos contra otros... ...para determinar cuáles eran las obras cúspides... ...de la cultura humana occidental... ¿no? ...y este, bueno Harold Bloom fue uno de los principales... Este, ...contribuidores a que se hiciera este canon... ...que ha sido fuertemente criticado... Pues, ...sobre todo por dejar de lado a algunos eh, eh, escritores que pueden hoy día ser muy importantes por no pertenecer al sistema eh, o a los valores de, de estas personas no pero sin duda alguna este canon eh, literario específicamente hablando se vuelve un referente para cualquiera que quisiera adentrar en el mundo de la cultura occidental y principalmente en la literatura. Entonces, es una figura importantísima, eh, escribió, como bien mencionaste al inicio, muchísimas obras, solo una novela, este, varios libros de crítica, principalmente literaria, Este una novela parece brillante que yo no he leído, pero los comentarios que he escuchado de ella son excelentes, y bueno, era, era un tiburón que dio clases, en Cornell, en, en algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ahora, eh, una de las cosas que me llaman mucho la atención es que Harold Bloom nos define al, al ser humano como seres lectores, ¿no? Y cómo se construye la historia de Pente a partir de dos grandes libros, la, la Biblia y la Iliada, principalmente. Y cómo nos vamos leyendo constantemente. ...estos libros eh, en distintas épocas... ...y cómo nos vamos construyendo... ...a partir también de estas referencias... ...una imagen de lo humano... ...nada más para tener en cuenta acá... ...en la época que Harold Blum escribe... Eh, ...los eh, eh, personajes más citados en, en la eh, historia... ...eran eh, Chávez y Hamlet... ...o sea, son dos personajes que han tenido... una eh, ...un impacto, una importancia en la cultura eh, contemporánea que no puede mesurarse ¿no? hablábamos hace unos momentos de, de Macbeth, este, a través de este mensaje y me parece sí, importante resaltar esta historia que además quien tenga la posibilidad de estar algún día por Nueva York, se presenta por allá una obra maravillosa que se llama Sleep No More eh, en un teatro experimental este, completamente cerrado es un hotel de varios pintos y todos estos están dedicados a la tragedia de Macbeth en una eh, representación moderna, interactiva, inmersiva que es verdaderamente una joya, que no, no se pueden perder ahora, eh, antes de que nos acabe el tiempo me gustaría aprovechar para resaltar la parte poética de este querido escritor, invaluable escritor que nos ha dado tanto a los seres humanos para ti y dice así no te conduelas más por todo lo que has hecho la rosa tiene espinas fango las claras luces. nubes y eclipses a la, la luna y al sol y en el botón más tierno mora un cuerpo gusano Todos los hombres hierran y yo también lo hago, excusando tu ofensa con cien comparaciones, dañándome a mí mismo para salvar tu error, disculpando tus faltas más de lo que mereces. A tu sensual error le doy mi beneplácito y tu mismo rival se tormentó en lugar y actuó contra mí defender mi causa. Tal batalla hay entre amor y odio, que necesariamente me implica siendo cómplice de aquel dulce ladrón que Es una delicia de poema, espero lo hayan disfrutado. Y fíjense cómo en este poema podemos ver claramente cómo Shakespeare resalta elementos que van a ser de suma importancia para el psicoanálisis. Por ejemplo, la culpa, la ambivalencia, el amor y el odio que pueden habitar en el mismo ser humano con respecto a la misma persona. Son una profundidad de sentimientos que solamente se pueden retratar en la literatura, que solamente los ha podido explicar con esta grandeza nuestro querido Sigmund Freud, y que todos y cada uno de nosotros experimentamos en nuestro día a día, aunque no todos sabemos distinguirlos. ¿No es así mi querida Ruth?
3: Sí, que, claro, sabernos distinguir, Pepe, qué trabajo entre, entre eh, poder sentirlo, poder observarlo en los otros, ser psicoanalistas a través de los otros, dejarnos inmiscuir con los afectos tanto como del paciente, como de los compañeros. Rocío, en este lugar donde está ella escuchándonos ahora, todos juntos en un mismo lugar común que son los afectos y poderlos identificar y hacer de ellos nuestra riqueza nuestra pasión para la lectura para poder saber un poquito más de uno mismo, a lo mejor hasta se nos quita la vergüenza por parecernos a Odelo, a Hamlet o quizá al Rey, a Yago o al Rey Leal o a todos estos nombres nuevos que tenemos cada uno de los que escuchamos el programa no yo no sé si quiero ser como Romero y Julieta, eso no, pero tampoco quiero ser como Lady Margaret, como si voy a querer ser o no ser como le tocaba al precioso de Hamlet. No sé, es, es, es un lugar muy eh, divertido y es un lugar muy de aprender a que hay quien sí tuvo esta habilidad de ver a muchos personajes como muchos afectos, como muchos sentimientos. Ha sido un placer este programa, de verdad, yo sí, pepe pues, se lo súper agradezco. ¿no? Y hagamos uno nuevo la próxima semana para ir cerrando el año. ¿Qué dices, Rocío y Pepe? Y hablemos de los ciclos de la vida, Así de poder es. abrir y cerrar.
2: El próximo sábado vamos a estar con ese tema, el ciclo anual abrir y cerrar. Así que los vamos a estar esperando como cada sábado. Y bueno, eh, nos quedamos cortos, el tiempo siempre nos, nos, nos corta, ¿verdad? Pero eh, pues que sea esta una invitación a seguir conociendo a este... Gran autor, a este gran crítico literario, Harold Broom, al que eh, de verdad recomiendo muchísimo, muchísimo leer. Soy Rocío Arocha, les deseo un extraordinario fin de semana. Pepe, Ruth, nos despedimos.
0: Por supuesto, un, un Pepe, gusto, mi querida
5: amiga, un fuerte abrazo a todos.